0: 积水从雨搭上坠下来，宛如珠串，似箭飞射。他们站到了院子边缘，除了重重人影，眼前只有一张露出了砖头的水泥乒乓球台。夏冲觉得，这医院本可以让病人玩点别的，比如飞盘什么的。一个疯子抛出飞盘，一个傻子去接，岂不其乐融融？即便没有接到，傻子哭起来也没关系，摔个嘴啃泥问题也不大，做做游戏不必当真。可是何必让他们用一个蹦蹦跳跳、难以控制的赛璐璐球一决雌雄呢？人们被送到这种地方来，不正是因为这世上的较量太多了吗？想到两个眼神直勾勾的病人，计算着谁先达到二十一分就让他受不了。不过这种地方，想必是没什么道理可讲的。这种地方甚至谈不上凄凉，他连凄凉都没有。这里什么都没有。夏冲设想自己是个病人，没准儿他早就该被抓来了。如果他就生活在这里，只能做一件事，他会做什么呢？他会极目远望。如今透过蒙蒙细雨，他蹙目眺望。看到的是院子尽头的砖墙，墙上拉着铁丝网，铁丝网下生了荒草，墙外便是乏善可陈的城市了。即便如此，头脑略微清醒的病人恐怕也要视同仙境一般。这个世界上的一切都是那么寒碜乏味，令人心灰意冷。这是为什么呢？他只是隐约感到，这份寒碜与乏味来之不易。若非年深日久，绝难积累出来。在天上与人间不同，一切都是那么仁慈，那么美。杨树枝头绽出了细芽，而槐树的叶子已经有小指甲大了。夏冲的皮肤上有种紧张感。如果戚勉跟他说什么，该怎么办？当然，他一定充耳不闻。几个月来，关于如何拒绝开口而不感到困窘。他掌握了最佳缄默定律，他便是毫无反应才是唯一正确的反应。可是七敏静静地站在雨搭下，一点开口的意思都没有。夏冲走到微小如线的雨中，在一棵槐树下仰头研究树冠，踢了一脚树干，大约有七万个水珠从七万个叶片上洒落。停了停，他又踢几脚。流光如瀑，沥尽了树上的积水，这才湿漉漉的走回来。对于如此怪诞的举动，戚敏也好似视而不见，望着远处。他的头发上沾着水珠，钻石一般。张然在医生办公室待了很长时间，他俩只好枯燥的等着，在院子里各自散起步来。下冲在一条不到十米的直线上往来逡巡，如猫科动物在笼中似的，走得不厌其烦。停下来，见七敏正在花池子的砖沿上慢慢地走来走去，偶尔伸出两臂保持着平衡。他走了一个来回，下来，在水泥地上踱着步，好像在想什么，又好像什么都没想，偶尔往这边看一眼。好像突然想起了夏冲这个人似的，报以一,一笑。夏冲也知应笑笑，他旋即低头再走，后脚脚尖顶着前脚脚跟，到了一个点就转去另一个方向，走了个五边形。他又停住脚步，投来探寻的目光。夏冲不解其意，他又踱步去了。他看着他在六个坐在墙根下的精神病人面前走过。他们默默地注视着他，他身形苗条，步态优雅，穿的却像个菜包。夏冲注意到他的毛开衫前襟里面露出了一点点淡黄色的褶纱花边，怀着哑巴似的恶毒，他腹中暗笑：到底是像菜包呢，还是更像荷包蛋呢？从什么地方传来了一阵嚎叫声，是野兽般的喊叫，在死寂的院子里。久久回荡，夏冲倏然一惊。小雨断断续续，始终没有下的痛快。空气在变热，充满细若游丝的电流，是要攒成大雨的天气。坐在墙根下的那六个病人中的一个，被这嚎叫声吓着了，站起身来，慌张的冲某个方向走过去，又折向另一个方向，看似准备万里逃亡去也。另几个病人呵呵笑起来。这个病人兜了几个圈子之后，转向了七敏。他大约二十岁，身材纤瘦，颇为憔悴，胡子乱糟糟的，一侧的肩膀和胳膊好像坏掉了，歪着身子，断断续续的叫着：“啊呵呵，啊呵呵。”七敏不紧不慢地避让着：“怎么老是你啊？”七敏似乎毫不畏惧，说：“不舒服。”找大夫去吧，铁门那边。他对他的缺乏反应感到失望，下令说：“向后转，起步走。”声调竟然与刚才那个护士一模一样。那病人摇摇晃晃，似乎不得不接受现实，终于向后转，脚跟碰脚跟，陀螺一般旋转了两圈，僵硬的摇晃了一下，竟然遵命走了。他弯弯扭扭的向一个未知的地方前进，他的脚步拍打在地面上，发出惊人响亮的声音。刹那间，他的背影看上去是那么年轻，那么无辜。也许他将走到天幕上去。这时，张然出来了。哎，根本没说我妈的病，就说我乱带人进来，训了我半个钟头。晚饭之后。我和戚敏在约好的车站见面，给戚秀文送去了一只装着热鸡汤的白暖瓶和一件军大衣。公共汽车摇摇晃晃，穿过昏暗的街道，车厢结合部悠悠旋转，吱嘎作响。车窗外的人们弓着腰，一脚一脚踩着自行车，迟缓的如醉汉一般。衣服在寂静无声的南风中鼓起。七敏甚少开口。非说话不可的时候，也只是声调很轻的对我说：“夏冲，走吧，还有一站，你等我一下，等等。”全不需要我做出回答。我隐约觉得，这其实是一种体贴。